0: Plushcare.com slash loss
1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000.
2: Estamos revisando contratos. Entonces, se ha llegado al grado de que producen más energía eléctrica las particulares que la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan... Era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las particulares, a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las españolas. Para llevar a cabo esta privatización de la industria eléctrica engañaron de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica, de que iba a bajar el precio de la luz y nada de eso sucedió en todo este periodo, no nos quedamos sin luz. Al contrario, tenemos capacidad instalada para 20, 30 años hacia adelante, porque siguieron haciendo negocios al amparo del poder público. Lo último que hicieron fue contratar gasoductos con condiciones muy desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad. No se mejoró el servicio y, sobre todo, no bajó el precio de la luz que La Comisión Federal de Electricidad fue cerrando plantas o tiene plantas que generan energía a la mitad de su capacidad, que están siendo subutilizadas, porque en los acuerdos que se tomaron primero sube la energía a la red de distribución que producen las particulares, las empresas particulares, y dejan hasta el final la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, las hidroeléctricas, porque a veces se engaña diciendo que la Comisión Federal de electricidad no sube la energía primero porque no es energía limpia no puede haber energía más limpia y más barata que la de las hidroeléctricas por eso se inundó Villahermosa hace algún tiempo, porque estaba lleno el vaso de la presa tenían agua almacenada de más, porque no turbinaban, porque no subían energía al sistema, para darle preferencia a las particulares
1: you <laughs> ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Pesada. Hoy traemos una información muy importante que os necesita entender esta semana. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el presupuesto rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy tenemos con nosotros a Mario Alavis. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
3: ¿Qué tal, Luis? Siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada. Y, por supuesto, Enrique Jiménez.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Pues nada, oyendo al presidente, ya aclararle un par de cosas. Uno, las energías de que se liberan primero Primero, para la redistribución son las energías más baratas, no las más caras. Número dos, si estas, estas energías más baratas las producen los privados, los producen para la Comisión Federal de Electricidad. Y esa energía que no es utilizada directamente por otros usuarios, es energía que vende la propia CFE, la, la CFE compra barato y vende al precio que ellos definen al final en las tarifas eléctricas, número uno, número dos las plantas que se están utilizando para vender electricidad a la CFE son plantas de ciclo combinado, es decir que tienen tarifas por megawatt mucho más baratas que las plantas de ciclo simple que están utilizadas en la CFE y que son mucho más caras una planta particular, una planta de Mitsui, EDF Iberdrola o cualquier otro productor independiente de energía, utiliza 20 personas para trabajar 24 horas al día una planta de la CFE llega a tener hasta 200 personas, solamente por cantidad de gente que hay aquí y número 3 y muy importante este mito que la CFE ha alimentado a lo largo de los últimos 30 años que tiene que ver con que las plantas hidroeléctricas son ecológicas, ¿no? Las plantas hidroeléctricas, las plantas, la energía que se produce a partir del uso de agua en las presas no es, no es energía limpia, tiene emisiones de gases a la atmósfera, por supuesto, pero es, no es energía constante en este momento los megawatts más baratos que se tienen en la industria eléctrica provienen tanto de la energía eólica como de la energía solar, proyectos que fueron cancelados por esta administración por medio de una política de seguridad nacional que además ha perdido en tribunales todas las opciones. Para que usted tenga una idea, un costo de megawatt producido por la CFE es igual a 95 dólares, mientras que el costo de una central de ciclo combinado es de 42 y y el costo de una planta solar y o una planta eólica es de 25. Entonces, con estos diferenciales de precios, uno debería entender que si la CFE vende cara a la electricidad es porque CFE quiere vender cara a la electricidad o por las propias ineficiencias de la CFE. Si dejamos que la CFE produzca solamente electricidad a partir de sus propias plantas, estaremos pagando las tarifas más altas del mercado, mucho más altas de los que hoy se está pagando. Lo que están haciendo en, en los promedios es reducir el costo o este pico... ...que se tiene en las centrales de la CFE... ...pero bueno, pues es la idea que ellos tienen... ...creen que con eso están rescatando... ...a la industria eléctrica... ...que no es un recurso natural... ...es un proceso industrial... ...la electricidad no es como el petróleo... ...la electricidad no es como el gas natural... ...la electricidad es un producto industrial... ...creado a partir del hombre... ...que no le vengan con la idea de que... ...el nacionalismo tiene que ver con la protección... ...de los recursos naturales a partir de la electricidad... ...no, la CFE es una empresa energética... Sí Que utiliza un proceso industrial Y que es del Estado Me fui de la boca Señor vez, Señor Jiménez Cualquier cosa que ustedes Nos quieran decir Al respecto es bienvenida
3: Bueno Luis Primero me gustaría empezar por aclarar algunos puntos que pueden ser parcialmente ciertos. Efectivamente, la Comisión Federal de Electricidad ha cerrado algunas plantas dentro de las que tiene el país, pero hay una razón muy buena y muy poderosa para haberlo hecho. La primera y la más importante que es la que más se le olvida al presidente de México, cuestiones medioambientales. Las plantas que se cerraron funcionaban con base en carbón y combustible los combustibles más contaminantes complementando la idea estaba en, en proceso de construir nuevas centrales de ciclo combinado, es decir, plantas que hacen electricidad a partir de vapor de agua y gas por eso se hizo el sistema de transporte de gas natural, el Cistran Gas también es necesario hablar acerca de pues, poner los puntos sobre las ideas en cuestión de las hidroeléctricas no son plantas amigables con el medio ambiente, se contamina el agua y si hay efectos, una emisión tremenda de gases de efecto invernadero. No se pueden considerar energías limpias y hay un artículo constitucional que lo dice, es el artículo 16 transitorio de la ley de transición energética. Este eh, establece que para que una planta eléctrica, en general cualquier fuente, para que sea clasificada como limpia, debe de emitir menos de 100 kilogramos por megawatt de dióxido de carbono. Hay un estudio de la Fundación Frederick ebert Stifung que establece que los procesos más eficientes de ciclo combinado, que son estos de vapor de agua y gas natural, emiten entre 350 y 400 kilogramos por megawatt producido. Las plantas hidroeléctricas emiten 10 veces más. Entonces, no nos confundamos con que se está usando un recurso renovable y eso los hace energías limpias. Esa es la gran mentira acerca de las plantas hidroeléctricas.
1: Supongo que Enrique va a tener una opinión al respecto. Enrique, te escuchamos.
4: Oh, pues sí, todo es limpio, limpio como ustedes bien lo manifiestan. Sin duda, creo que el, el problema de fondo es un tanto en que el mismo presidente lo ha dicho, ¿no? que aparezcan dentro de los directorios de estas empresas eólicas españolas o solares miembros o expresidentes como Felipe Calderón o como la exsecretaria de Energía y eso es lo que en realidad es el fondo de toda esta pelea. No sé si sea realmente que el presidente no sepa qué contamina o qué no contamina, tomando en consideración que en este instante, eh, de hecho, en el mismo gabinete presidencial tiene gente que ha estado apuntalada o ha estado vinculada a crear este tipo de proyectos no tomemos la consideración de que Alfonso Romo es el que conoce mucho de estos temas, tomando en consideración también que él, él forma parte de una clase empresarial que en algún momento estuvo interesado en invertir en, en este tipo de energías renovables, a menos de que también eh, haya algún interés de fondo de algún empresario mexicano que quiera venir a tener este tipo de construcción de, de energías, tanto eólica ...como solares... Y pues me refiero a un empresario mexicano que ha estado muy activo en estos dos sectores en el sur del mundo, ¿no? Y que sin duda, si llega, pues prácticamente sería por, por la puerta grande, ¿no, Cariles? Pero el debate en torno a estos sectores de la energía eléctrica, que si produce más o produce menos, debería haberse ya visto reflejado no solo desde este sexenio, sino desde el anterior en el bolsillo de todos los mexicanos. Y quién sabe si ustedes apaguen menos puede ese
1: recibo de, de energía eléctrica eléctrica o que sin duda sea más barato. Te insistiría en lo siguiente, quien define las tarifas al final de cuentas es la Secretaría de Hacienda y quien la revisa a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Si hay un costo extraordinario, o hay un costo superior, o hay un costo mayor en porque no es porque le estés comprando a la energía más cara, es porque estás compensando tu energía cara con tu energía barata, esta, a la hora que tú haces los promedios, tus tarifas, tú tomas en cuenta el porcentaje de energía que proviene de, de las centrales más este, eficientes, que son las privadas, versus las, las centrales que no lo son tanto. Ojo, Aquí hay que entender una cosa que es bien importante. El contrato que hoy nos pone en la mesa del presidente es con Iberdrola y es la central de Tuxpan. Esa central de Tuxpan tiene en el plan por lo menos cuatro años, cinco años, y quien la otorga como una adjudicación directa es esta administración a Iberdrola por parte del de director de la CFE, Manuel Bartlett. Iberdrola tiene un montón de centrales que lo que hacen es vender energía a la CFE Energía barata que la CFE tiene que revender. Tú dime cuál es el mal negocio en eso, en comprar barato y vender caro si eso está ocurriendo pues tendríamos que revisar las bases
2: del capitalismo si no rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad si sigue el desorden y el saqueo si continúa el predominio de los intereses particulares por encima del interés general del interés de los mexicanos pues entonces sí van a seguir aumentando la luz como lo hicieron en todo el periodo que constantemente aumentaba la luz como aumentaba el precio de las gasolinas y del diésel entonces va a haber arreglo esta carta es con ese propósito de que quieren un diálogo. Me están pidiendo incluso eh, una entrevista. Quiero que primero los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ya, basta. Que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista. No van a venir a saquearnos. Se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Luis,
3: si me permites sí. comentar respecto de lo último que acaba de decir el presidente el tema aquí va mucho más allá del tema energético y del tema económico, es un tema 100% político, sabemos que el sindicalismo de las dos grandes empresas energéticas del país representa un poder de voto duro tremendamente fuerte, ¿qué es lo que pasaría con la reforma energética? la que él dice la mal llamada reforma energética, pasaría que tendríamos un adelgazamiento del personal de Pemex y del personal de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué significa esto? Menos votantes para el partido en el poder. Esto no le conviene al presidente, no le conviene al partido en el poder, porque pues, sin esas cuotas sería muy complicado que lograra mantenerse. Esto es meramente político porque el interés de la reforma energética, tanto en Pemex como en CFE es aligerar la carga hacer más eficiente la empresa a las dos empresas, quitándoles una parte de sus responsabilidades para que puedan ser más eficientes y el dinero que produzcan porque lo van a seguir produciendo se vaya al pago de la deuda que las ganancias de estas empresas sean mayores, o para empezar, que tengan ganancias, que puedan aportar más a las finanzas públicas, entonces esto es a cambio, obviamente de perder masa en el tema sindical, en el tema de personal, en el tema político particularmente no creo que sea de gratis que sea Manuel Bartlett el director de la Comisión Federal de Electricidad y no creo que sea de gratis que uno de los hombres de confianza de Andrés Manuel López Obrador, como es Octavio Romero sea el director de Petróleos Mexicanos Enrique,
1: ¿tendrías algún comentario? Pues sí, Cariles,
4: pues sin duda creo que el único sindicato de la empresa que genera energía es esta, ¿cómo se llama? la Suter que recordemos que este Suter y que recordemos que el, el distinto que aún todavía le cuesta el horario público muchos millones de pesos el SME. En algún momento igual inc han incursionado en negocios paralelos a la Comisión Federal de, de Electricidad. No dudes que desde el escritorio de Martínez parza que ha tenido una gran cercanía con el presidente y que en algún momento lo reportamos en El Sol de México, que quería venderle electricidad a partir de una planta, creo que de ciclo combinado aquí en Cuautitlán, a distintas entidades, pues también sea parte de todo este conflicto, ¿no? Y por el otro lado, los mexicanos, recordemos que seguimos Seguimos pagando un monto importante por este sindicato del SME que no en su totalidad nunca fue extinguido, fue una falsa idea de Felipe Calderón porque le sigue costando alrededor de unos 1.200 millones de pesos mantenerlo en los últimos 10 años este sindicato mexicano de electricistas, eso por un lado. El otro sindicato también ha costado pues al menos unos 5.000 6.000 millones de pesos igual en ese mismo periodo, sin duda, son dos grupos sindicales mucho más fuertes que el mismo sindicato petrolero y con mucho poder, con mucho dinero, que seguramente están metidos en todo esto, ¿no? Y tú lo decías al principio, Carriles, pues quizá veamos que las empresas privadas solo tengan 2, 3 o 4 o 5 empleados o 20 empleados por planta y en cambio la CFE está empleando pues al menos 200 o 300 o hasta a 500 Creo que también mucho de la presión viene de parte de los grupos sindicales de México que prácticamente han bajado su perfil y que durante los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón el sindicato del SUTER confluyó en un gran poder, ¿no? Incluso en algún momento veía que creo que el único sindicato de estos mal llamados del neoliberalismo que se pudo reunir con López Obrador fue... Tanto en Suter, en, en alguna reunión de de de, de hace algunos meses, y el mismo Martín Esparza, el resto de la cúpula sindical quizás ya ha tenido contacto con López Obrador, pero no de una manera tan directa como sí lo han logrado tener estos dos grupos sindicales de estas dos empresas.
1: Me gustaría nada más como, como acotación al margen y para terminar con este tema rápidamente, es decirle lo siguiente. Las centrales eléctricas en México siempre han sido construidas por parte de empresas internacionales. Y las empresas mexicanas en México solo se producen calderas y construcción civil. ¿no? Estamos hablando de poner básicamente las bardas, las calderas, el cemento, la materia prima y demás, las turbinas la tecnología, todo el proceso interno que requiere la construcción de una central siempre ha sido internacional, tenemos empresas españolas japonesas, tenemos empresas europeas, estadounidenses y bueno, ahí vienen los chinos con un montón de dinero, por supuesto están los coreanos, ¿no? o sea en este momento, esta tierra de conquista que dice el señor presidente pues está equivocado porque siempre han estado presentes las empresas internacionales en México. Y bueno, rápidamente me quiero ir a dos temas como colofón de la emisión de economía pasada. Uno de ellos es son los dichos del embajador de Estados Unidos respecto al tema de la seguridad jurídica en México para invertir. Mario, por favor.
3: Claro, Luis, el embajador de Estados Unidos, Christopher Landó, dijo, y esto es una cita textual, que les estaría mintiendo a los empresarios internacionales que en México sí se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera y en varios sectores obviamente han visto cosas preocupantes.
0: Una parte esencial de mi trabajo como embajador es tratar de arreglar estos problemas cuando se presentan y francamente tratar de, de, de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir y, y tampoco les puedo decir que, bueno, es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera. En, en varios sectores, obviamente, hemos visto cosas preocupantes.
3: El eh, embajador de Estados Unidos en México se refería particularmente a el sector energético y a los cambios de reglas, aunque después trató de, de suavizar sus declaraciones.
4: Pero no es que haya suavizado lo que dijo, suavizó el uso indiscriminado del no, porque en realidad, Christopher Fernando dijo sí hay una serie de, de dudas, hay una serie de de miedos que, que están pasando por un tema de, de lo que hemos estado abordando aquí, ¿no? De que se han cancelado inversiones o de que está pasando. O sea, él decía nunca dijo no, mi, no quiero mentir pero al final del día él reconoce que hay muchas dudas sobre el comportamiento de este gobierno y eso no es necesariamente que nos lo diga Cristo Landú, lo hemos estado viendo todos los días y lo hemos platicado aquí insistentemente, ¿no?
1: Digo, de una u otra forma. Lo que creo que hace un poco es intentar ser políticamente correcto y lo único que hace es ahondar o incrementar la cantidad de elementos para sustentar las dudas que existen por parte de los empresarios de invertir. Tenemos casos muy graves, digo, lo de Iberdrola es el último caso, que una adjudicación directa que da la CFE a Iberdrola para construir algo se la quita y luego le quiero echar la bronca a la empresa, nos da una muestra de cómo, de cómo actúan aquí, ¿no?
3: Para complementar la idea de, del embajador, también señala, y creo que ya es una advertencia bastante clara, o sea, si no, si no se escucha, si no hace eco, creo que ya estaríamos muy mal. El embajador dice que México está en el momento ideal para atraer inversión extranjera directa, sobre todo con el replanteamiento de las cadenas de valor a partir de lo que ha ocurrido con el coronavirus, y califica de tragedia histórica perder una oportunidad como esta para atraer inversión extranjera directa a México.
0: Mi mensaje desde mi llegada a México hace casi un año ha sido que ese es un momento dorado para México a atraer inversión extranjera. Espero que, que no lo desperdicien, francamente. Para mí sería una tragedia histórica de perder esa, esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más. Yo creo que hoy, mientras estemos, estamos hablando nosotros, eh, empresarios a través de todo el mundo están reevaluando sus cadenas de suministro y, y pensando, bueno, si salimos de China, ¿a dónde vamos? México debería de ser un destino natural, dado sobre todo el nuevo Temec que entra en vigor ya dentro menos de una semana, pero que yo sepa no hemos visto una gran ola de nueva inversión en México. Al contrario, ha sido más o menos un gran esfuerzo preservar las eh, inversiones ya existentes.
1: Y el último tema que yo quiero tener a colación esta semana tiene que ver con la caída del Ponto Bruto, los pronósticos sumamente negativos que se vienen y lo que ocurrió ya de acuerdo con la medición del IGAE, que es como un pronóstico de muy corto plazo. Mario, por favor. Claro, Luis, el último reporte del
3: Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el índice global de actividad económica, que es como un PIB mensual, arroja que en abril hubo una caída de casi 20%, lo que representa la mayor contracción desde que se mide. O sea, estamos hablando por lo menos de 30 años en donde abril de este año fue el peor mes en cuanto a variación porcentual en la historia. Esto es un, una aproximación al PIB mensual y pues nos da un termómetro de lo que va a ocurrir en el segundo trimestre del año. En cuanto a la actividad económica del país Lo cual resulta bastante preocupante Si lo sumamos a que el Fondo Monetario Internacional Modificó su expectativa de crecimiento para México Y lo puso en menos 10% punto por ciento. Esto solo sería superado por Francia, España e Italia. Entonces seríamos el cuarto país en el mundo con la peor caída del Producto Interno Bruto este año con crisis de coronavirus.
1: Por lo que veo no son buenas noticias. Pues bueno, esto fue Economía Pesada, una revisión rápida de lo que está ocurriendo en los temas de negocio y de economía. Hoy le agradecemos que nos haya acompañado y le recomendamos disruptores con Erick Ramírez que entrevista a emprendedores que ya han dejado huella y que dan consejos en diversos rubros empresariales, emprendedores en podcast de la OEM. Mario muchas gracias.
3: Al contrario Luis es un gusto estar aquí en Economía Pesada y les recordamos suscribirse a nuestro podcast Economía Pesada en Apple Podcast Google Podcast y Spotify y nuestras redes sociales para dudas, quejas y sugerencias es arroba podcast OEM.
1: Enrique Hernández Jiménez hasta pronto le agradecemos mucho que haya podido estar esta semana con nosotros en este intento de explicar la realidad económica de lo que ocurre en méxico y por supuesto en el mundo muchas gracias con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil juntos cuidamos de ti y los tuyos vivir es increíble economía pesada llega a ti por cortesía de seguros gnp
0: planning for your
1: next trip